0: We are ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com/we. Den Link go.podimo.com/we findest du auch in den Shownotes. Okay, Leute, die letzten Tage waren krass. Also für euch die kommenden Tage. Sorry, verwirrend, ich weiß. Ich nehme wieder retrospektiv auf. Was ihr jetzt hört, ist schon passiert, wie auch die Folge zuvor, die 16, die ihr vermutlich jetzt erst hört. Ich sagte doch, verwirrend. Ich bin mit meiner Recherche längst einen Schritt weiter. Der Grund ist, denke ich, einleuchtend. Wenn ich hier in Echtzeit rausposaunen würde, dass ich die Frau vom Heimatverein verdächtig finde, sie jetzt beschatte, das nächste Mal zu dem Haus fahre, die Loge würde das doch mitkriegen. Also, ich weiß, was kommt und wie es ausgeht. Ihr aber noch nicht. Es wird ganz schön krass. So viel kann ich euch schon mal verraten. Und jetzt erstmal von vorne. Ich bin Jette und ihr hört, we are, das Verschwinden meiner Schwester. Das ist Folge 17. Simon und ich haben die Frau vom Heimatverein observiert. War auch meine Erfahrung, sage ich euch. Hat sich angeführt wie in einer Crime-Serie. Ein Mini-Indiz hat uns auf eine Spur gebracht. Die Frau hat in einer Tierhandlung Katzenfutter gekauft hat aber zwei Fleischerhunde, Dobermänner. Ich hatte direkt eine Vermutung. Das Katzenfutter ist gar nicht für sie. Auch hat sich Simon, der ihr den ganzen Tag gefolgt ist, gewundert, wie krass viel sie im Supermarkt eingekauft hat. Viel mehr als eine alleinstehende Person benötigt. Eins und eins zusammengezählt, sie kauft also für jemand anderen ein. Simon ist weiter dran geblieben. Tatsächlich fuhr sie nach der Tierhandlung nicht zu sich zurück, sondern in eine andere Ecke der Gemeinde. Zu einem Haus direkt mit Seezugang, in einer recht schicken Wohngegend. Dort wohnt die Katzenfutterperson. Ein Typ, älter, so 80 Jahre, könnte ihr Vater sein. Vielleicht also super random und keine Spur. Der Name auf der Klingel von diesem Katzenfuttermann ist jedoch ein anderer, Schümann, nicht der Familienname von der Frau vom Heimatverein, muss aber auch nichts bedeuten, gibt genügend Gründe, warum die Frau anders heißt. Dennoch aber ist das die erste Spur zu einer neuen Person, die in Verbindung mit der Frau steht. Es lohnt sich also, dem Katzenmann einen Besuch abzustatten. Der Frau vom Heimatverein sind wir zur Sicherheit noch einen weiteren Tag gefolgt. Aber außer, dass ich jetzt weiß, wo sie ihre Stützstrümpfe kauft, haben wir nichts erfahren. Stattdessen fahren wir also in diese Wohnsiedlung am See. Erstmal kundschaften wir die Gegend aus. Nicht auffallen ist gar nicht so leicht. Das Wohngebiet ist sehr überschaubar. Wer hier kein Grundstück hat, wird sofort als solcher erkannt. Wir aber haben einen Plan. So, Leute Observieren ist Blödsinn. Das fällt sofort auf, wenn wir hier den ganzen Tag rumstehen. Deshalb haben wir uns jetzt überlegt, wir haben vorgesorgt und haben Plan B. Simon wird jetzt als Paketbote zu unserem Katzenfuttermann gehen und ähm, so tun, als würde er vom Lieferdienst sein und für den Nachbarn ein Paket haben. Ey, hätte wenn das auffliegt, ey. Ich meine, du siehst total hübsch aus. Unser Nachbar, müsst ihr wissen, hat ihm das zweite, also der arbeitet für so einen Lieferdienst. Namen nenne ich jetzt mal nicht. Der hat Simon sein zweites Outfit geliehen und ich finde, das passt ziemlich gut. Das sieht gut aus. Ey, hätte du spinnst. Das ist ein beschissener Plan. Also der Plan ist, wir klingeln bei diesem Schümern und fragen, ob er ein Paket für seinen Nachbarn annehmen kann. Währenddessen werde ich versuchen, ins Haus zu kommen. Von hinten, ich habe schon geguckt, bei der Terrasse ist ein guter Spot. Du hast echt kompletten Knall. Was denn, wenn der Typ nicht allein wohnt? Darüber habe ich gar nicht nachgedacht, aber ehrlicherweise, also nee, das also das hilft gar nichts. Wir ziehen das jetzt durch. Wenn das einer von der Loge ist, dann müssen wir da jetzt rein. Da gibt es gar keinen Weg daran vorbei. Aber das weißt du doch überhaupt nicht, ob der von der Loge ist. Das, das ist eine reine Spekulation. Doch, ich weiß das, glaub mir. Das ist ein Gefühl und meine Gefühle täuschen mich nie. Außerdem, wenn wir es nicht machen, werden wir es nie erfahren. Also wir haben überhaupt keine andere Möglichkeit und jetzt keine Widerrede mehr. <lacht> Wenn du das sagst, weiß ich, I have to, ich muss wohl. Wir steigen aus, zwei Straßen von dem Haus des Katzenfuttermanns entfernt. Mein Freund zieht seine Lieferdienstklamotten an, nimmt ein präpariertes Paket, geht los. Darauf steht ein Fake-Absender und die Adresse von dem Nachbarn vom Katzenmann der einzige direkte Nachbar bzw. die einzig direkte Nachbarin, denn rechts vom Grundstück vom Katzenmann grenzt ein Wäldchen. Davor ist direkt der See, hinten auf der anderen Straßenseite gibt's auch niemanden. Wir haben übrigens echt Glück. Der Nachbar von Schümann, für den das Fake-Paket angeblich sein soll, ist nicht da. Die Reuläden sind alle runtergezogen. Simon also geht zum Haus vom Katzenmann. Ich merke ihm an dass ihn unwohl ist bei der Sache. Muss er jetzt durch der Arme? Ich wiederum werde mich von der rechten Seite aus dem kleinen Wäldchen ans Hausrand schleichen und die Lage checken. Simon wird klingeln, wenn ich ihm das Signal gebe. Ich knie mittlerweile hinter einem wilden, dicht bewachsenen Strauch am Rande des Wäldchens, direkt am Gartenzaun. Das Aufnahmegerät läuft. So ich habe hier Blick auf die Terrasse. Die Terrassentür ist offen und da sitzt der Katzenmann. 80, könnte eigentlich schon hinhauen. Ehrlicherweise, der sieht eigentlich ganz nett aus. Eher so Typ. Netter alter Opi. Graue, nach hinten gekämmte Haare. Brille. Gut gekleidet. Ehrlich Zeitung. Okay, ich glaube, jetzt oder nie. Ich schicke meinen Freund eine SMS. Daumen hoch. Ich sehe, wie er zum Haus geht. Ich höre, wie er klopft. Ich sehe, wie der Alte die Zeitung beiseite legt und Richtung Terrassentür ins Haus geht, um aufzumachen. Mein Freund bringt seinen Text. Ja, hallo, ich grüße Sie. Äh, Meine Chance, für jetzt die. Ich oder nie. Nachbarn für Familie Arnold. Ich, sie schon ich klettere schnell über den Zaun und renne in Richtung offene Terrassentür. Okay, sie ist noch offen, oh, Gott sei Dank. Ich bin im Haus. Ich bin drin. Im Wohnzimmer. Ich bin verrückt. Wo ist der Keller? Meistens geht der Keller vom Flur ab. Ich habe keine Wahl und gehe in Richtung Vordereingang dem Mann entgegen. Jetzt sehe ich die beiden. Den Katzenmann von hinten. Zu erfüllen. Mein Freund bequatscht ihn immer noch. Ein kurzer Check auf dem Boden des Flurs. Nur Männerschuhe, Männermäntel und Jacken. Keine Frauenkleidung oder Damenschuhe. Da, eine Treppe. In den Keller. Ich denke nicht mehr nach, mach nur noch. Unten im Keller gehe ich zu einem der Kellerfenster, hinten bei der Terrasse. Shit. Okay. Ich schiebe vorsichtig zwei Blumenkästen zur Seite, klettere raus, dann drücke ich das Fenster von außen vorsichtig zu. Hat geklappt. Schiebe die Blumenkästen wieder an ihren Platz und renne. Durch den Garten zurück über den Zaun, nach rechts ins Wäldchen und renne um mein Leben. Ich bin verrückt. Ich hab's getan. Es hat geklappt. Alter. Ich treffe Simon eine Straße weiter vom Haus des Katzenmanns. <lacht> es hat Es hat geklappt. Oh Gott, das war das Krasseste, was ich in meinem Leben gemacht habe, Alter. Du bist so verrückt. Oh Gott. Meine Herzklappe. Schön mal. Alter. Oh Gott. Ey, ich sag dir, der Typ, der war so maulfaul. Und jetzt mach mal fünf Minuten mit dem Smalltalk. Ich hab dich ja gesehen aus dem Augenblick, wie du geheim bist. Oh, Mann. Alter. Hast du echt gut gemacht. Dann lassen wir uns jetzt auf die Lauer legen. Nachdem wir etwas runtergekommen sind, schleichen wir zurück zu dem Wäldchen neben dem Haus und legen uns dort auf die Lauer. Irgendwann muss der Katzenmann doch mal das Haus verlassen. Das wäre unsere Chance, durch das offene Kellerfenster ins Haus einzusteigen und uns da drin einmal in Ruhe umzusehen. Alternativ machen wir es eben nachts, wenn er schläft. Simons absolute Horrorvorstellung. Wir haben erst letztens einen Horrorfilm gesehen, wo junge Menschen genau das machen. Nachts bei einem alten Mann einsteigen, um den auszurauben. Geht natürlich schief und der alte Mann wird wach und ist für sein Alter ziemlich gut trainiert. Horror! Den Film nachzuspielen bin ich auch nicht so scharf. Wieder ist das Glück auf unserer Seite. Nach vier Stunden die uns wie vier Tage vorkommen, es ist mittlerweile gegen 19 Uhr, verlässt der alte Mann das Haus, Handy am Ohr. Von unserem Versteck aus können wir nicht hören, was er redet. Er öffnet die Garage. Dort steht ein schwarzer Jeep, passt irgendwie zu ihm. In den steigt er ein und fährt los. Unsere Chance, jetzt. Wir schleichen ums Haus. Ihm die Blumenkästen weg. Ich drücke ans Kellerfenster. Es ist noch offen. Alter, was haben wir für ein verdammtes Glück. Ich klettere als erstes hinein. Simon hinterher. Einen Hund hat der Alte nicht, davor brauchen wir uns nicht zu fürchten. Dennoch sind wir bei allem, was wir tun, extrem leise. Okay, warte mal, meine Augen müssen sich erst Dunkelheit könnte mich jetzt nicht anzumachen. Der Mann könnte jeden Moment zurückkommen. Vorsicht. Und wer weiß, vielleicht wohnt er ja doch nicht alleine. Hinweise auf eine Frau hatte ich zwar nicht gefunden, als ich nachmittags hier war, aber you never know. Vielleicht wohnt er ja mit einem Mann zusammen. Ein großer, fast quadratischer Raum. Der Keller ist ordentlich aufgeräumt. Alles hat seinen festen Platz. In der einen Ecke eine große Werkbank mit Kreissäge, darüber die Werkzeuge nach Größe und Art sortiert. Wie mhm, ordentlich das alles ist. Das, ist. das ist mir schon vorhin aufgefallen, als ich hier das erste Mal war, dass alles ordentlich ist. Ich mal lieber nicht so laut. Auf der anderen Seite des Raums stapeln sich in einem wandbreiten Regal Konserven unter anderem mit Katzenfutter. Schau mal da. <lacht> Siehst du was da drauf ist? Ja, yeah. die Katzenfutterdosen. Da sind sie also. Da bunkert er sie. Dem an der anderen Wand hängt schwere Jagdbekleidung. Jagdbekleidung. Mhm. Aha, daher der Jeep. Er ist also Jäger. Ich denke sofort, vielleicht jagt er nicht nur Tiere. Die Zeit ist knapp, daher schleichen wir direkt nach oben. Also da, die Treppe müssen wir hoch. Okay. Wir schleichen leise, Schritt für Schritt die Treppe rauf, die ich am Nachmittag runtergekommen bin. Die größte Chance, etwas zu finden, erhoffe ich mir in seinem Arbeitszimmer. Was wir suchen? Beweise. Für was genau, wissen wir noch nicht. Ich möchte in das angrenzende Zimmer, das Arbeitszimmer. An dem bin ich vorhin schon vorbeigehuscht. Die Tür war angelehnt, wie auch jetzt. Rein. Dort steht ein massiver, großer Eichenschreibtisch. Dahinter ein Bücherregal. Schau mal hier. Was ist Vorwiegend mit Ausgaben von Reader's Digest-Büchern. Was ist Ey, so absurd. Die haben da immer verschiedene Romane in ein Buch gepackt. Das ist so ganz unterschiedliche Sachen. Hier, da hast du John Grisham, die Firma, Filzmeier, Ramadama und Betty Sue Cummings in einem Band. Ey, was für eine crazy! <lacht> Compilation ist das bitte. Du krasser Nerd. Leg das mal jetzt weg, Simon. Mann, wir sind jetzt nicht im Komparatistikstudium. Ist ja gut. Außerdem im Zimmer steht ein Ottomane, davor ein Fernseher. Auf dem Beistelltisch daneben stapeln sich Ausgaben verschiedener Jagdzeitschriften. Hey, schau mal lieber hier. Jagdzeitschriften. Habe ich doch gesagt, der ist Jäger. Klar, eigentlich. Wegen dem Wald und so auch. Wild und Hund, deutsche Jagdzeitung. Ey, was es nicht alles gibt, es. ist doch total absurd. Statt eines Teppichs bedeckt ein großes Tierfell den Boden. Mhm. Was ist denn das für ein Tier? Boah, ich nehme an, Wildschwein? Wildschwein. Hat er wahrscheinlich selbst erlegt. Boah, eklig. Armes Schwein. Wie auch im Keller schon, hat alles seinen Platz. Der Schreibtisch ist ordentlich hinterlassen. Wir fangen an zu suchen. Nach Dokumenten, Bildmaterial, Mitschriften, Notizen, die uns weiterhelfen. Ja, hätte was suchst du eigentlich genau? Na, alles. Alles, was uns im schwarzen Handschuh näher bringt. Und dafür schaust du da die Telefonrechnungen durch, oder was? Pass mal lieber auf, dass du da nichts durcheinander bringst. Nicht, dass der das merkt. Leg genauso wieder hin, wie es war, okay? Naja, ich mach noch ein Foto hier auf dem Schreibtisch steht eine Stiftebox aus Tierhorn gefertigt. Ein schnurloses Telefon inklusive Ladestation. Außerdem ein aufgestellter Bilderrahmen mit einer schwarz-weiß Fotografie eines blonden Jungen. Ungefähr fünf bis sechs Jahre alt. Hey, schau mal hier. Das Bild. Schau mal das Bild. Ich mach mal ein Foto. Ein kleiner Junge. Der Junge schaut mit festem Blick in die Linse der Kamera. Hinter ihm der Wald. Schau mal ich drehe das Bild um, nehme es sogar aus dem Rahmen. Ich bin aufgeregt und zittere etwas. Doch außer einer Jahreszahl 1945 steht dort nichts. Nichts. Also ich hätte noch was versteckt. Vermutlich ist es der alte Mann selber als kleiner Junge. Sicher weiß ich es nicht. Ich muss es wieder genauso wie vorhin. Ich stelle den Bilderrahmen mit dem Foto wieder an die Stelle auf dem Schreibtisch zurück. Unter einem Briefbeschwerer aus Glas mit einem toten Hirschkäfer im Inneren finden wir Briefe an einem Adam Schümann. Adam also. Nur Rechnungen. Bis auf die vom Handyanbieter ist nichts spannend. Ich fotografiere das Dokument, auf dem auch die Mobilfunknummer steht. Wie auch das Foto im Bilderrahmen. Da ist nichts, was uns mit dem schwarzen Handschuh weiterbringt. Lass uns doch vielleicht meinen ersten Stock gehen und da schauen, das weißt du? Simon meint im ersten Stockwerk. Wir gehen hoch. Dort oben gibt es drei Zimmer. Ein Schlafzimmer, ein zum Ankleidezimmer umfunktionierter weiterer Raum, ein Bad. Doch auch dort finden wir nichts Auffälliges. Eine Tür oder Luke zu einem Dachboden sehen wir nicht. Zur Sicherheit schauen wir noch einmal in die Küche und ins Wohnzimmer, sogar ins Gäste-WC. Doch nichts. Nicht mal ein weiteres Foto von irgendjemanden. Einfach nichts. Langsam beginnt es zu dämmern. Wenn wir noch länger bleiben, sehen wir nichts mehr. Licht anmachen oder Handytaschenlampen-App wäre zu riskant. Ey, hier ist auch nichts. Ey, lass uns jetzt abbauen. Wir sind schon fast über eine Stunde hier. Der kommt bestimmt bald zurück. Bringt nichts. Sorry. Mann, ich hatte so ein gutes Gefühl. Ah, blöd. Wir steigen die Treppe zum Keller hinab. Katze. die scary Die weiße Katze, die eben noch bei der aufgehängten Jagdbekleidung saß, ist von einem Moment auf den nächsten verschwunden. Wie kann es sein, die war doch immer hier. Ich gehe zur Stelle hin. Ohne groß nachzudenken, sagt mir meine Intuition, dass da etwas nicht stimmt. Ich schiebe die Kleidung zur Seite und bemerke, dass da, ungefähr auf Brusthöhe, keine Wand mehr ist, sondern ein schwarzer Stoff, der bis zum Boden reicht. Wie ein Vorhang. Alter Simon, schau mal hier. Fuck, was ist das? Lass uns reingekommen. Ich greife nach dem Stoff und ziehe ihn zur Seite. Bevor mein Freund auch nur Widerrede einlegen kann, greife ich nach seiner Hand, ducke mich und ziehe uns hinter den schwarzen Vorhang. Dahinter offenbart sich uns ein geheimer Raum. Oh mein Gott. Wir stehen an einer Treppe, die nach unten führt. Unter uns erstreckt sich in ca. 2-3 Meter Tiefe ein großer Raum. Ich wette, das ist kein Partyraum. Ich bin Jette und ihr hört We Are, das Verschwinden meiner Schwester. Bis zum nächsten Mal.